0: A Netflix começou tão bem, mas em 2017 tá é, pisando na bola, hein? E hoje, no dia 1 de setembro de 2017, é o dia que Harry, Rony e Hermione estão levando os filhos para embarcar para Hogwarts. Bora relembrar Harry Potter, essa obra tão maravilhosa. Eu sou Ricardo Rente, e tá começando Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né? Olá, começando mais um Nerd Station, mais uma semana, Nerd Station 44, eu sou Ricardo Rente, pra você que ainda não me conhece, não ent... como é que uma pessoa caiu nesse podcast sem saber quem eu sou, sem ouvir ou divulgando esse negócio, né, podcast, essa mídia tão, uh, eu ia usar ter marginalizada, mas não é o correto, né, essa mídia tão... Ah, pouco privilegiada, né, essa mídia tão mar... não marginalizada, não, falei que eu ia usar marginalizada. Essa mídia que a galera, não... depreciada, né, eu tô... tô esperando o ano que a... a mídia podcast vai explodir. Todo ano é o ano do podcast no Brasil e nunca acontece, mas as pessoas dizem que 2017 é agora, né, tá vindo aí novas frentes, mais podcasts surgindo, enfim... Estamos aqui com mais um Nerd Station, hoje, olha, quase que esse programa não sai, hein, vou te falar, quase não sai, que estou extremamente ocupado com um monte de coisa, seja coisa do canal, coisa que vai vir pro canal, e coisas pessoais também, essa semana, é, já tô fechando aí o review geral, né, da sétima temporada de Game of Thrones, já tá parcialmente editado. Eu já, tá todo ocupado, né? Falta agora só finalizar, ele ia sair hoje, né, na sexta-feira, dia 1 de setembro, mas eu vou deixar, eu não sei, talvez saia na sábado ou no domingo, eu pensei em lançar no mesmo dia da hora do Game of Thrones, sabe, no domingo, não sei, pode ser. Ah, e aí na semana que vem a gente vai ter um filme, um filme, a gente vai ter um vídeo sobre a Marvel também muito legal, a gente tem um review do It também semana que vem, acho, semana que vem, é, e na outra semana também tem um tal vídeo do Breaking Bad que eu tô prometendo há um século que eu já comecei a decupar também, muita coisa bacana, outra coisa bacana legal, já que a gente falou de podcast, segunda-feira agora lá no Canal 42, o meu outro podcast de séries que eu faço com o Jurandir e com o Bruno, Vamos falar também de Game of Thrones, a sétima temporada. E olha, ficou um programa muito maneiro, cara. Foi uma baita discussão, muito legal. Cara, se você gostou de Game of Thrones, é, é o caminho. Não sei, não sei que você não tá ouvindo o Canal 42 também, tá? Essa semana a gente falou de maluco no pedaço. Olha, olha só o que você tá perdendo, né? Enfim, antes da gente ir para as nossas musiquinhas, como sempre, né? Eu lembro, eu, eu publico lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram o sempre pedindo, né, sugestões sempre na quinta ou na sexta, ó oh, gente, vou gravar um na Head Station, o que, que você quer sugerir? Fala aí qual foi o tema que bombou na semana, que eu tenho que falar porque é se formado na Red Station e a galera acho que não pega direito, a galera às vezes sugere coisa que, sei lá vai funcionar mais em vídeo, ou que Olha o barulho, olha o barulho da obra, não sei se dá pra ouvir de novo, o barulho da obra, infeliz, enfim, eu não aguento mais, eu quero que essa obra acabe, que ela está atrapalhando a gravação do podcast, atrapalhando a gravação dos vídeos, porque já tá um calor infernal, que eu não aguento mais esse verão aqui no Canadá e... Ah, Enfim. Então, aí, o que eu tava falando? O que eu tava falando? O que eu tava falando? Gente, eu me perdi completamente. O que eu tava falando? Podcast, vídeo... Ah, sim! E aí as pessoas acabam, sei lá, sugerindo coisa que ou não é tema da semana ou que não tem a ver com assunto nerd. Enfim, gente, se liga quando eu falar, ó, tema da semana, o que aconteceu na semana, qual foi o assunto quente da semana pra gente falar? Que esse é o formato do Station, entendeu? Porque esse é um tipo de coisa que eu não consigo fazer no canal. Eu nem tenho interesse, sinceramente, pra fazer esses vídeos corridos, assim, de news, essas coisas. Não tenho saco. Eu gosto mais de fazer aqui no formato do podcast. Então, muitas vezes, tem dicas que o pessoal dá que serve mais pra vídeo do que pra podcast. Não fica a dica, tá? O pessoal tinha sugerido muito de falar do DiCaprio aí, que ah, saiu esse rumor. Acho que foi do Hollywood Reporter aí, que ele vai viver o Coringa naquele filme... Solo que eu falei semana passada, né? E eu não vou falar porque eu já falei de, da DC, essa pataquada no programa da semana passada. Foi um programa só sobre isso, mas só um comentário muito rápido. É, mais uma vez, isso não tá confirmado, tá? Isso é só teoria, é só especulação, é fonte, rumor, não sei o que, não tem é nada confirmado. E eu acho que é um, é um rumor muito óbvio, né? Ah, vai ter um filme Máfia anos 80 com Martin Scorsese de produção, chama o DiCaprio. É, só faltava, vai ter o De Niro também no filme, sabe? É muito, muito óbvio, assim, esse negócio. E eu não sei se, o Di, se é interesse do DiCaprio de fazer um, um filme, sabe, de herói e tal, filme desse personagem. Acredito na capacidade dele, mas, enfim, tá aí, tá aí comentado. Outra coisa rapidinha que me perguntaram, já a Gomes tinha me pedido para falar do Bingo, né? O Rei das Manhãs que estreou aí, que tá todo mundo falando, adorando o filme. Ah, e isso completa com a pergunta do J.L. Rosa, que ele perguntou como é que é o cinema brasileiro aqui no Canadá. Cara, não existe cinema brasileiro aqui no Canadá, então para todas as pessoas que estão pedindo para fazer review do Bingo, não tem como assistir o review do Bingo, entendeu? Porque o filme não vai passar aqui, filme brasileiro, filme estrangeiro, eles são exibidos em festivais, sabe? Então você tem aqui o Vancouver Film Festival, Vancouver International Film Festival, né? o VIF, que dá para você assistir, eu inclusive assisti acho que foi foi um filme argentino, chileno, não lembro, que era do Neruda, assisti ano passado... Eu assisti no VIF também aqui, então a única oportunidade que eu de assistir Ou esse, o Bingo, ou aquele filme da minha vida, do Celton Mello, aí, que também todo mundo elogiou É dessa forma, ou obviamente através de né, downloads ilegais Mas, como o filme ainda tá no cinema, não há uma qualidade muito boa para pra ver Enfim, certo? Fechou? Então pessoal, vamos ouvir uma musiquinha e eu já volto Assunto bacana, vambora, vai!
1: Temperature is rising Gotta take off my tie Felt your tongue with a grin As I slipped it on in mm, shoveling up so high Without your love around My feet drag on the ground I just wanna take Time keeps moving on, your shine is clearly gone. This just ain't going. so sweet. People would see us together. I was complete. Mama used to say I'll go out of you one day. I thought I'd be with you till we were old and gray. Without your love Oh, oh, I thought you were the one Oh, I thought you were the one I' trying to throw shoes on You should have seen it, oh Your exterior is around But your comfort is not enough You know, baby, you really wore out my soul
0: De volta no Nerd Station, todo mundo apaixonado com essa música linda do Casey Abrams, War Out My Soul, ou seja, desgastou a minha alma, né? Tá aí, é música muito bonitinha desse cara, gosto, gosto do estilo dele, conheci no American Idol e esse estilo dele de... Soul, jazz, é bem bom, bem bom. Espero que vocês tenham curtido. Olha só, primeiro assunto de hoje, vamos falar da nossa querida Netflix. Eu vou falar pra você que eu tô numa relação de amor e ódio com a Netflix, sabe? Não amor, é Ódio, ódio? Seria ódio é a palavra correta? Não sei. A Netflix é uma coisa... Ela surpreendeu, ela começou fraca... Né? Quando ela surgiu no Brasil, ela começou com um serviço muito ruimzinho. Né? Você tinha que ter o um Microsoft Silverlight instalado no seu computador. Era um estresse. Qualidade ruim de imagem. Não tinha legenda. E muitos conteúdos eram só dublados. Era uma né? Era bosta. Os caras melhoraram. Melhoraram a infra, melhoraram o sistema, hoje você tem os aplicativos bacanas no celular, no iPad, na TV, qualquer videogame, qualquer coisa que você compra hoje em dia tem um aplicativo da Netflix e eles funcionam né, de forma decente, né, muito bem assim, você consegue baixar várias séries e tudo mais. E eles vieram, né, começaram lá com House of Cards, lançando uma série original, uma puta série com David Fincher ali na, na produção, na direção... Kevin Space, e os caras foram surpreendendo, né, trazendo esse selo Netflix de qualidade, Netflix Originals. Só que, olha, 2017 tá sendo um ano difícil pra Netflix, hein. Tá sendo um ano difícil, tá sendo um ano com umas produçõezinhas mequetréficas, umas coisas de baixa qualidade, umas coisas ruins, e eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu, tipo, obviamente esse assunto aqui é motivado pelo Death Note, né, tem review no canal, se você não viu ainda, ah, que é um filme, cara, é, é deplorável, assim, é um filme terrível, não, É péssimo quanto adaptação e péssimo quanto filme mesmo, sabe, de dar vergonha de você assistir E tem lá a produção do Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix E aí eu fiquei assim, cara, o que a é Netflix que quer fazer com essa porra, cara, o que eles estão querendo fazer com um filme desse ou com essas produções, sabe Aí saiu esses dias aí a The Mist, né? O Nevoeiro, baseado lá no, no livro, lá na, na obra do Stephen King, né? E aí... Ah, Ricardo, assiste! Aí, putz, já vi gente comentando na internet que, pô, já não era boa produção, era coisa pobrinha, as tatuações não eram legais. Eu não vi, tá? Isso foi o que eu ouvi. Aí eu, putz, cara, olha aí. Mais uma, né? Mais uma. Aí fui descobrir que a série do The Mist, aí o Nevoeiro, não era da série Netflix, né? Porque a Netflix, eles estão com esse negócio... Como eu falei há algumas semanas aí dessa coisa da Disney, nessa né, Sendo a Netflix. Tá existindo uma batalha muito grande, né? Dos, dos estúdios com o um avanço, né? Da Netflix. Ela tá gigante, tem um monte de países. Então tá lá a Fox, a Warner, a Disney. Fala, pô, eu vou ficar licenciando meu conteúdo pra essa plataforma aí, pra facilitar. Eles vão lá e tiram e criam seus próprios flixes, né? Seus próprios serviços de streaming. A Netflix, pra suprir isso, vai lá e cria o seu... É, cria suas produções originais, né? Porque mesmo se ela não tiver... Com, com nada, né? Se, se, se os caras tirarem o conteúdo deles, ela tem o conteúdo dela. Então nisso a Netflix foi desde financiar produções como o, é, o House of Cards que eu falei aqui, né? o Get Down, por exemplo, Orange is the New Black, produções que são financiadas por elas, como também ela comprar as licenças das produções, né? produções que são feitas em outros canais e ela vai lá e coloca selo de, selo de Originals. Então um exemplo desses foi o Better Call Só, né? que é uma série, o é um spin-off do Breaking Bad, Breaking Bad foi uma série que bombou na Netflix, né? Boa parte do sucesso do Breaking Bad na última temporada é grato à Netflix, sem dúvida nenhuma. Eles foram foram lá e compraram o direito de exibição internacional da AMC, que é o canal que exibe o Better Call Saul originalmente, né? Então, por exemplo, se você tá fora dos Estados Unidos ou do Canadá, o, você só, o Better Call Só é um originals Netflix, então você tem na Netflix. Como eu moro aqui no Canadá, não tem. Aí eu tive que a, comprar o, a, essa temporada pra ver, porque não tinha na Netflix. O mesmo vale pro Star Trek Discovery, que vai estrear agora aí, entendeu? Ele é do... eu esqueci qual canal, que é aqui fora. E no Brasil nos Estados Unidos, incluído o Brasil, vai vir... Os Estados Unidos. No Internacional, inclusive, inclusive o Brasil ele vira um Originals Netflix, então esse, o Nivoeiro também é do Sci-Fi e eles colocam lá Originals, uh, o Orphan Black, né, o Orphan Black aqui fora ele não é, ele também não ele não é Originals originalmente, mas acho que no Brasil, né, ele virou Originals agora nessa última temporada, o Black Mirror, né, é o outro também, que era do Channel 4, britânico, isso é muito bom, assim, ela pegar essas obras e botar Originals, porque nessa forma a gente tem acesso a obras que a gente jamais teria, então... Eu, por exemplo, eu vi esse ano uma série, um documentário muito bacana, que é o Tales by Light, que é um documentário da Canon e do Discovery Austrália. E eles fazem, assim, mostrando os fotógrafos fotógrafos e o que move eles a fotografar. E aí eu fui fui ver, e assim eu eu fiquei maravilhado com o documentário e falei assim, cara, se não fosse Netflix eu jamais teria acesso a essa produção. Então. O legal, é, é, eu acho, da, da Netflix, do sistema, é eles pegarem esse conteúdo e espalhar para todo mundo ter acesso né, e democratizar o, a cultura. Isso eu acho excelente. Só que com isso, a Netflix, não só por eles terem que encher de catálogo e também eles querem pegar é, grupos diferentes né, de espectadores, eles começam a investir em umas produções que estão, são de gostos completamente duvidosos. Né? Então você vai... Desde as produções que são aquelas sitcoms tradicionais, né, tipo The Ranch, né, com Ashton Kutcher... Uh, teve o Fuller House, uh, tem o uh, One Day at a Time também, que era uma sitcom, nossa, enlatadão americano, sabe? E aí tem essa, agora essa Disjointed, né? Que é da a Cat Bates aí, do Chuck Lorre, que é o produtor da, do Big Bang Theory, do Two and a Half o um cara que faz sucesso, um monte de série que ele faz daí ele é, é, é sucesso garantido. E aí ele fez essa série aí agora que gerou uma polêmica, porque a temática da série é a maconha, né? A Cat Bates vira lá, uma dona de uma loja lá de cannabis e tal. Enfim, tentei assistir, mas falei, caraca, não, não dá, entendeu? Não, não dá pra ver isso aqui. Aí você teve o Defensores. Putz, eu falei aqui, fiz as primeiras impressões há duas semanas atrás, tem um review lá no canal também. Uma série que começou com uma puta qualidade, né? Essa é série de Marvel Netflix e teve uma queda drástica. Drástica em produção, em tudo, né? É. O que mais? A gente vê aqui. Teve O. o, o e esse fator da Netflix agora de cancelar as produções também né que foi uma coisa que pegou super mal para eles eles começaram 2015 2016 série 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 uma série atrás da outra e aí esse ano eles começaram a podar tudo né e isso começou gerou uma imagem negativa terrível para eles né o primeiro foi lá o o, o Sense em maio né logo depois da segunda temporada ter estreado e aí teve a comoção gigantesca dos fãs, a própria Lalana Wachowski nem se pronunciou, né? A criadora. E aí eles voltaram atrás e vão fazer um especial de duas horas. Teve o. O que mais, que Teve o Bloodline, que eu assisto, mas uma série que não era tão popular, então faz até sentido ter tá cancelado. Teve o Get Down, The Get Down, série muito bacana. Que eles fizeram uma temporada ali em duas partes, mas cancelaram, porque foi uma série que, caríssima. Teve problema de produção. Foi tenso, entendeu? Cancelaram também. Aí. Agora, em, em junho, eles vão e lançam, lançaram aquela Gipsy, ou Gypsy, né? não sei como é que se fala, com a Naomi Watts. Aí eu pô, tava pra ver, tava pra ver, sei lá, duas, três semanas depois já tinha anunciado que tava cancelada também. eu falei, pô, pra que, que eu vou perder meu tempo vendo a série que eu já sei que não vai ter... Não, e o pior que isso, não só que a série não vai... foi encerrada, eu não vejo problema com a série ser encerrada. O que eu vejo que o problema é a série é, ficar sem, sem conclusão. E, e isso tem acontecido várias vezes com, com as produções da Netflix. Porque eles estão eles, eles num sist- esse este- esse sistema deles de... Esse formato Netflix tá começando a me cansar, sabe? Que eles fazem ali essa coisa do binge-watching, né? De lançar todos os episódios no mesmo dia. E com isso eles não, preci- eles não se focam tantas vezes com ganchos do final do episódio. Ou com é, ganchos de intervalo, né? Eles podem fazer simplesmente um filme de 10 horas e cortar, né? Basicamente, né? Então com isso, acaba que às vezes as histórias elas se arrastam. Elas não vão pra lugar nenhum... É... E essa Gypsy aí, essa Gypsy foi uma série que terminou cheia de gancho, sabe? Cheia de coisa sem conclusão. que Foi a mesma coisa do, do Sense8, aí que a galera reclamou. Pô, não vai ter nenhuma conclusão dessa história? O problema disso que a Netflix coloca é por que que quando você lançar uma próxima série, eu vou assistir a tua série? Por que que eu vou ficar engajado se você não... É, se você, a qualquer momento, qualquer momento, pode cancelar, entendeu? O f... A série ela tem uma relação muito diferente do filme, porque a série, ela cria uma... Ela tem aquela coisa da rotina, de você acompanhar aqueles personagens, de você se afeiçoar a eles, de você comprar a história deles. Então tem muitas séries, tipo essas mais longevas, tipo Big Bang Theory, Modern Family, Grey's Anatomy, Supernatural. São séries que já não estão boas, sabe? São séries que já perderam, já se repetiram. Só que por que que faz sucesso? Porque as pessoas, elas não param de assistir, né? Porque elas estão... interessados, ela, ela, aqueles, aqueles personagens viraram amigos delas, entendeu? Então você toda semana ali você tem um encontro com seus amigos, assim seja ruim ou não, é um encontro com seus amigos. E aí quando a Netflix faz esse negócio de simplesmente cancelar e cortar por que que eu vou me sentir, vou querer me, como é que depois você vai querer que eu me invista nessa história de novo, sabe? Que eu compre esses personagens de novo, você não vai ter garantia nenhuma que você vai continuar essa história ou que você vai amarrar um monte de ponta e não vai concluir nada então, é, eu, eu confesso que esse formato até deles de, de episódios, e tá começando a me cansar, eu vou te falar a real, cara, tá começando a me cansar esse negócio de você, chega uma sexta-feira, tem 12 episódios, 13 episódios pra assistir, aí gera, que mim principalmente, que produzo conteúdo, né, gera aquela ansiedade de, ai, ah, tem que ver e tal, e... Eu acho que seria muito melhor se a Netflix passasse a ser uma, uma coisa semanal também, sabe? Toda semana tem um episódio, dois episódios por semana, e aí você tem aquele encontro, sabe? Eu acho que ia ser até mais interessante. E eu acho que até ser, seria até mais inteligente, porque se eles querem fidelizar você a manter assinado né, ali o pacote, porque as séries originais você só vai ver lá, né? Que é o mesmo é o esquema que a HBO faz, você conseguiria fidelizar a pessoa... Por muito mais tempo, né? Então, por exemplo, eu quero. Eu, sei lá, vou ver o Bow Jack Horseman, que estreia agora semana que vem. Tô extremamente ansioso. Você me consegue... São 10 episódios, eu acho, Bow Jack? Pô, você conseguiria me manter preso durante 10 semanas. Me manter ali na assinatura. E isso com outras séries, com o Black Mirror que vem aí também, a quarta temporada, uh, o Master of None, que eu quero ver também, sabe? Ia ser maravilhoso. Então, melhor do que te pegar e queimar logo um cartucho numa porrada só tu ver tudo no final de semana. E aí já não tem mais nada depois, entendeu? Ah, Claro que, assim... Eu tô tô falando aqui, mas a Netflix tiveram coisas boas também esse ano, sabe? O o Master of None, como eu falei aqui, a segunda temporada foi incrível. O Dear White People foi muito legal. O que mais teve de bom? Acho que foi isso, né? O Jack agora que eu tô ansioso, mas não vi ainda também se é bom. Os reviews já estão falando que é bom, mas tem que ver. O Narcos também não vi, né? Acabou de estrear, mas... ah, Enquanto produções, assim... Complicadas... Tiveram várias, né? Tiveram, teve aquela D.O.A. no começo do ano, no final do ano passado, que, meu Deus do céu, que série chata, cara. Chata. É, um episódio. É, essa série, pra mim, ela enfatizou todos os problemas da Netflix, sabe? Esses problemas de. de. de que, eu, que eu falei aqui. Uma série que um episódio avançava pouco a história, um ritmo extremamente arrastado, um final de temporada completamente aberto. Aí imagina, e termina. Imagina se The Way é cancelada. Não é que já tá renovada, mas imagina ser cancelada. Pronto, não sei o final dessa porra dessa história. Eu fiquei investindo 10 horas nessa merda e pronto. Não teve, não teve conclusão nenhuma. Aí teve o Desventuras em Série, que eu achei ter uma produção bacaninha, mas eu acho que foi equivocado algumas decisões dele, sabe? Uma série que acho que funcionaria melhor se fosse 30, 20, 30 minutos, assim, sabe? Uma coisa mais curtinha. Também extenso, desnecessário de extenso. Sem ritmo também. Aí veio aquela 13 Reasons Why que eu, eu tenho diversos problemas com a série, tem review lá no canal também. Aí, o que mais? O que mais que veio? Teve aquela Girl Boss? Meu Deus, que série insuportável, cara. Menina protagonista chata. A própria Bloodline, que eu gosto, fui ver a terceira temporada, né, que eles fizeram já, focando que essa é a última. Ruim, eu não aguentei. Vi dois episódios assim já fiquei, gente, não dá, cara, avança, cara, é a última temporada. Aí o House of Cards foi uma das piores coisas que eu vi esse ano. Terrível, destruíram os personagens, destruíram tudo, produção, nível de produção fraco. Então, assim, aí, Defensores, é Death Note. Então, assim, eu vou te falar que eu tô num num momento agora complicado com a Netflix. Se antes eles lançavam o Originals, eu tava investido, tava interessado. Hoje eu penso duas, três, quatro, cinco, seis vezes antes de dar um play, alguma coisa que é Originals dele, entendeu? seja o filme, né, eles lançaram um filme com o Chadwick Boseman agora há pouco tempo que é o Message from the King, alguma coisa ah, eles têm lançado vários filminhos assim que parecem uns um filmes indie também, que não tem vai ver, sei lá, cara eu, sei lá, eu acho, eu não, eu não, às vezes eu não entendo muito a proposta, a proposta deles ah, eles, não sei, eles, eles lançaram aquela série o, o, aquela série do Bill Nye vocês viram? que era o, como é que era salvando o mundo com o Bill Nye, Bill Nye sal, salva o mundo, caramba também é coisa, sei lá, não, não pegou. Americanuzão. Tinha outro que é o Science Mystery não sei o quê. Que... Gente, o engraçado é que eu posso estar falando de séries aqui que nem apareceram no catálogo pra vocês, né? Porque ainda tem esse sistema deles que esconde coisas, que não mostra, que quer procurar. Enfim, cara. A Netflix tá com muita coisa pra resolver, muita pa- a- para- para- paras ali, né? Coisas pra a- parar. E eles não podem ficar na arrogância. Só que eles são os líderes hoje em dia, porque líderes também caem, né? Não vai ficar aí com a síndrome de Osmandias, né? porque tem a galera tá correndo atrás aí tem gente fazendo conteúdo bom a Amazon tá vindo aí chegando junto né o rulo veio aí com The Handmaid's Tale que eu tô pra assistir também todo mundo elogiou é que mais que a gente teve Quem mais também A HBO, né? A HBO que já tem há tanto tempo aí nessa coisa de ter o conteúdo exclusivo, conteúdo de qualidade. Claro que nem sempre é certa também, mas, né? Tem aquela assinatura, tem a HBO, aquele alto nível. Acho que a Netflix precisa voltar a recuperar isso aí, entendeu? E não ficar nessa coisa de... Conteúdo, conteúdo, conteúdo! Vamos fazer! Ah, 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 ah! Tem que aumentar o catálogo. Não adianta nada você ter um catálogo grande se esse catálogo for ruim, né? Tem que ser conteúdo de qualidade. Certo, quero saber então Sua opinião Qual é, Como é que tá a tua relação com a Netflix Me deixa aqui nos comentários ou me manda aí Rede social, e-mail, todos, todos os caminhos, né Vamos ouvir uma musiquinha E eu já volto At
2: first I was afraid I was petrified I kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Just thinking how you done me wrong I grew strong I learned how to get along And so you're back From outer space I just walked in to find you here Without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go Walk out the door Just turn around go walk out the door just turn around now you're not welcome anymore weren't you the one who tried to break me with desire did you think i'd crumble did you think i'd lay down and die oh now I
0: Vai, o Clássico da Glória Gaynor aí pelo cake. Essa ver... Olha que maneira essa versão, hein? Curtiram? Tá aí, aqui no Nerd Station. Gente, hoje dia de gravação deste podcast, dia é 1 de setembro de 2017 completo. Faz aí, cara, nesse dia, nesse exato dia, é o dia do embarque do alvo Severo Potter, o filho do Harry Potter, como a gente viu no epílogo aí da... Do de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Gente, estamos ficando velhos, cara. Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso, né? O livro, lembra, saiu em 2007, né? E aí você tem aquela cena que dividiu a opinião na época, eu lembro. Me dividiu, inclusive. Eu não fiquei meio... Na época eu não achei esquisito, né? Mas depois aceitei. Quando ela vai faz aquele, aquele epílogo lá de 19 anos depois, e aí você vê... O Harry, a Gina, a Hermione, o Draco Malfoy, todo mundo levando seus pupilos, né, suas crianças, pro embarque de Hogwarts. E aí você tem lá o alvo severo o Potter, e ele tá também nas dúvidas de qual caso ele vai ser escolhido. E aí o Harry, depois de já ter descoberto lá a, aquela verdade do, do, sobre o, o Snape, né, ele vai, coloca o nome lá no filho, né, e fala: Não, ó, ok se você for também da Soncerina, tá de boa. Tem o Draco Malfoy com com o filho, né, também lá que era o Scorpio e tudo mais, e aí, cara, a data, de fato, do embarque é dia 1 de setembro de 2017, então hoje é a data correta, e aí tiveram vários fãs que foram lá na estação de King's King Cross, lá, lá em Londres, pra fazer homenagem, tirar as fotos e tudo mais, então eu queria até aproveitar essa data pra falar um pouquinho sobre Harry Potter, assim, falar um pouco da obra, né, porque... O, muita gente, já eu, já eu já prometi isso, muita gente já pediu pra fazer especial de Harry Potter no canal. Eu, já, eu ia fazer na época do lançamento do, do Animais Fantásticos, mas acabou que eu me mudei, né? E aí esse plano ficou pra trás. Mas o Harry Potter ele tem um papel muito fundamental assim na minha a, a juventude, né, na minha adolescência. Porque eu fui um daqueles sortudos que leu Harry Potter... Quase que na data exata que o Harry tinha, né? Eu era alguns anos mais velhos e tudo mais. Agora era um, alguns anos mais velho. Eu devia ter o quê? 13? 13? 14 quando eu comecei a ler o Harry Potter. E foi eu comecei a ler com. Por conta de uma dica de um amigo, né? Um amigo meu falou: Não, Harry Potter, não sei o quê, é muito legal. Baba. E eu achava que o Harry Potter era, um, era uma revista em quadrinho. Porque ele. Eu não sei se ele falou que era livro ou não. E eu não peguei. Mas eu achava que era quadrinho. Ele falou, não, já tem três edições, não sei que, eu te empresto pra você ler. Eu falei, não, beleza. Aí ele me trouxe três livros, assim. E, pô, o livro do Harry Potter não é grande, né? Mas na época, pra mim, era muita coisa, né? Eu, todos eles. Eram. Eu falei, gente, eu até tomei um susto, assim. Aí eu, não, não, cara, me empresta um aqui primeiro e eu vou ler. Então, nessa época que eu li... Não tinha saído nenhum primeiro filme. Tanto que a capa, a capa do. do, do, Não era aquela letra que depois é o o logo né, do do Harry Potter no filme, né? Com aquele Harry Potter todo estilizado, que o P vira o raio, né? Era uma letra fininha e tudo mais. E. Olha pra tu ter uma ideia de quanto tempo faz, né? E aí eu lembro que a minha mãe começou a ler tudo, ler comigo, meu irmão lia lia junto, né? O mesmo livro. Minha mãe terminou o livro primeiro que eu, inclusive e era muito doido porque eu não eu não conseguia entender muito como é que eu, a minha imaginação era muito merda na época né eu não conseguia entender ele falava ah, tem as ah, como é que ele falava tinha as casas aí cada um vai cada aluno vai ficar numa casa eu imaginava uma casa de verdade entendeu eu não me imaginava que era um dormitório que era a casa era simplesmente um clube digamos assim entendeu Aí, ah, não, aí o Harry desceu as escadas no salão é, principal e aí os profe... tinha as mesas, os professores ficavam nas mesas. E eu imaginava uma mesa quadrada, sabe? Que era parecida com as mesas que tinha no meu colégio, assim, no, na minha escola quando eu era criança e meus, os professores ficavam, assim. E aí depois, quando tu vai ver o filme, que tu dá, melhora a tua imaginação, né? O... E aí foi muito legal, assim, porque para tu ver como era, tão, era uma época tão inocente que até o livro faz aquela brincadeira, né? Entre o, o professor Quirrell e o, e o, o Snape e eu acreditava seriamente que o Snape era um filha da puta mesmo e o, o Quirrell era o, o inocente e minha mãe terminava de ler primeira terminou de ler primeira eu, eu falava assim é, não 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 é é, é, é é o Snape né o Snape é o safado e tal não sei quê né me conta me conta e aí eu lembro é, eu li então eu li esses três acho que eu li, eu, cheguei, eu li os três livros né eles foram ficando maiores à medida que eles iam chegando mas era impressionante a, a questão da magia e do universo. Eu lembro que o texto lá da, 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 de K. Rowling, que a tradução que é da Leah Weiler, né? que traduzia para o português, era uma, uma escrita tão gostosa e eu conseguia sentir o cheiro daquele mundo, eu conseguia sentir a vibe. Era muito, era muito good vibe, era muito, e como eu falei, como eu tinha a idade parecida o pensamento que o Harry, o Rony e Hermione tinham era muito parecido com os meus também, sabe? Assim, de, da questão da aventura, ou do que é certo e do que é errado, e as brincadeiras, e... Pô, eu lembro... Acho que tem um capítulo, eu não lembro que livro era, que eles... É, eles passam amanhã, eles passam as, passam as férias de Natal, alguma coisa assim, que eles não voltam pra casa, e aí eles passam amanhã no castelo, brincando, jogando bolinha de neve um no outro, e eles voltam suados pra dentro da, da sala comunal lá da Grifinória. E eu lembro de... de sabe, lembra, assim, imaginar o o sol batendo ali, você na neve, o sol batendo, mas ainda frio, e você suado e se divertindo com os amigos, era muito legal essa maneira de transportar da escrita, né, E, e, e foi interessante como os livros foram evoluindo progressivamente, foram ficando maiores, né, eu lembro que quando eu peguei O Prisioneiro de Azkaban, e ele era o maior de todos, a gente tinha 300 páginas, sei lá, e eu fiquei, nossa, que assustado, né, hoje em dia é nada esse, esse número de páginas, e aí eu lembro que esse foi o livro que eu mais curti, assim, acho que de todos, Harry Potter, é o meu filme favorito também, porque quando ele, ele, ele mostra o lance do, do Snape, né, e tem os dementadores, é um livro muito sério, assim, ele é um livro muito pesado até em certos aspectos, e aí... Quando ele oferece, você descobre que o Snape era... Aí a, 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 a J.K. Rowling faz aquele plot twist, né? De que o Peter Pettigrew, né? O Peter Pettigrew, que era o rato do Rony, que tá desde o primeiro livro e ele, tinha um, ele não tinha um dedo indicador. Eu fiquei, cara, minha cabeça explodiu. E aí os, os Sirius oferece pra Harry morar com ele, né? E saída dos Dursley. E aí eu... Gente, eu tava super feliz. E aí mais, aí depois tem aquela reviravolta do looping, né? Virar o lobisomem, toda aquela, aquela coisa que a gente já conhece. Eu lembro que eu fiquei devastado lendo o livro, assim, fiquei muito triste. Uh, e o primeiro livro que eu fui ter depois. Né, esses eram tudo emprestados. O primeiro que eu fui comprar, assim, que eu esperei o lançamento, foi o Cálice de Fogo, então, e alguém de Natal. Uh, e foi muito legal, assim, e era um, né, foi um tijolo esse, esse o Cálice de Fogo. Eu falei, gente. E a jornada toda do Harry Potter foi muito boa, né? Até chegar em 2017, 2007, no 2007 eu tinha que eu tinha, eu tô com 2017, com 30, eu tinha 20 anos, né? Então você vê que foi a fase mesmo ali da minha adolescência, né? Foi esse período, esse período todo eu terminei de ler os livros com 20, sendo aí é, é, já adulto, né? E aí eu lembro que quando saiu Relíquias da Morte, o meu irmão comprou o livro e eu comprei também, porque eu não queria esperar ele terminar de ler, entendeu? E a gente ia lendo junto e a gente meio que ficava postando uma corrida, assim, de quem avançava mais. E eu lembro que foi um livro também muito gostoso de ler. E quando, só o começo ali, quando morre a é virges né? É, nossa, eu fiquei mal demais, mal demais daquilo ali. Então foi uma jornada muito boa do Harry Potter e que eu lembro com muita saudade, assim. Aí a gente passa depois para os filmes, quando sa- olha que, que experiência louca. Eu não sabia também da existência do filme, né, porque a internet era muito, nada né? o começo de tudo. E aí eu lembro que eu fui com meu irmão assistir o filme Como Cães e Gatos. A gente foi no cinema do Madureira, Madureira, lá em Rio de Janeiro. E aí a gente tá ali, tá, tá lá na sessão, tá passando os trailers, e aí começa, vem o logo da Warner, e aí começa aquele... E aí vem a Coruja... E eu lembro que a, 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 a câmera vinha descendo na sala comunal, né? Fazer um fade, um fade in. Aí eu mostrava as, as mesas e as velas flutuantes. Eu lembro que, cara, eu tomei. É como se um raio tivesse me acertado quando eu vi isso, assim. Porque eu, eu, eu tomei um choque, assim. Eu fiquei batendo meu irmão assim. Ah, eu, 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 é o Harry Potter. Eu falava Harry Potter. É o Harry Potter! É o Harry Potter! Aí, aí eu, eu lembro que quando eu vi essa sala. Esse primeiro take, né, da sala do salão principal foi como se tudo se tivesse encaixado, né? A minha imaginação de merda da sala comunal, quando eu vi ali no trailer, foi como eu falei, gente, é óbvio que era assim, como é que eu não imaginei assim? E aí tem um, um, um tem um close assim na cara do Alan Rickman, ele olhando pro Harry, né? E eu falei, não tinha nome, né? Não falava quem era o e eu... É o Snap! É o Snap! Ah, porque eu lembrava que falava que ele tinha os cabelos como oleosos, né? Como cortinas caindo do lado do rosto. Cara, cara, eu fiquei... ma má... Louco com esse trailer e fiquei depois quando eu na revista Herói vinha saindo as fotos lá do Daniel Radcliffe como Harry é, com a, a Edwidge cara, é, foi incrível a jornada de todos os filmes também e o meu filme favorito até hoje é o é O, o Prisioneiro de é porque a gente quando, quando fã do livro, principalmente eu naquela época não, a gente não sabia ter o discernimento, né? a gente queria ver o livro transposto pra tela, e obviamente isso é impossível com, com uma adaptação cinematográfica, não tem como e aí eu, eu lembro que eu fiquei muito... É, ficava muito frustrado, assim, vendo os filmes. Eu gostava de ver, mas eu ficava assim, meio frustrado, né? Eu não, 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 tinha, não aprendia, não sabia disso na época, né? De entender as, as diferenças. Mas O Prisioneiro de Azkaban foi um dos filmes que eu mais, mais gosto da série, assim. Porque o que o Afonso quarão fez ali foi muito foda, assim, de estética. Filme... Uh, ele, é, ele é muito diferente, né? O Chris Columbus é, faz aquela coisa infantil, aquela coisa bacana, familiar que ele já que ele é conhecido, né? Aquela marca dele nos dois primeiros filmes. E a, a presença do Quarão foi muito boa para dar uma maturidade, né? Botões mais velhos e muda tudo, muda a estética do, do castelo, muda pinturas, muda a posição das coisas. É, eu acho incrível, assim, os efeitos especiais o Gary Oldman com o Sirius, sabe e uma coisa legal da obra do Harry Potter que eles tiveram nesse começo, foi eles trazerem vários diretores diferentes pra filmes, pra cada filme pra você ter uma visão diferente, né então, ah, o segundo acho que é o Mike ne- Newell eu não lembro o nome dele, é o, é o que faz o Cálice de Fogo, e aí depois a partir do 5, é o 5 ou 6, que aí entra o, esse camarada que tá agora, que eu não lembro o nome Aí, aí, aí que eu acho que é o problema, né? Porque aí, no, aí, até agora, até no Animais Fantásticos, já é esse mesmo camarada, esqueci o nome dele, e que ele quer fazer aí todos, quer fazer até o, todos os cinco filmes do Animais Fantásticos. Aí eu já acho ruim, acho que o filme perde... perde... Essa, essa cara legal de ter um outro profissional ali, um outro artista dando uma visão, né, no filme. Então... É, o legal, é, o, o que eu acho... O, assim, mesmo assim... Apesar de tudo, eu gosto bastante ainda, por exemplo, do último filme, né? Os dois, Os Relíquias da Morte, parte 1 e 2, são muito legais. O 1 a coisa mais road movie, né? O, como eles dividiram ali o filme, deu tempo pra explorar as coisas dos livros. E depois o segundo, que é um filme basicamente guerra, porrada e tal. E eu acho muito legal algumas coisas que eles fizeram ali. Os, é, eu lembro, uma coisa que eu acho. É uma bobagem, assim, do filme, mas que eu acho muito legal é aqueles sons de. de guerra né que você ouve das magias acertando o campo de força né de Hogwarts por exemplo o campo de força se desmantelando tem umas coisas ali uma, que são muito legais assim muito legais que eles colocaram ah, inclusive eu lembro que eu vi esse filme eu vi no Norte Shopping lá do Rio e eu lembro que ah, a sala estava lotada e, e na, na, eu fui sozinho, né? E aí, na cena do flashback do Snape, quando ele vai contando a história dele, que pra mim é o melhor capítulo do último livro, né? um dos melhores capítulos do Harry Potter. Ah, e aí, lembro que teve, começou a ter esse flashback dele lindo com a música do. até me arrepiando aqui de falar a música do Alexandre Desplats, né? Que ele usa um violino, é, é tão doce. E aí eu lembro que a sala estava um silêncio absoluto e eu lembro de eu olhar assim pro lado e todo mundo vidrado assim na tela. E eu segurando né, o choro, que eu tava muito emocionado nessa cena, foi muito, muito bacana Ah, e fechou muito bem a obra. Então, o Harry Potter é uma obra que, acho que as pessoas, eu não sei, as pessoas pelas redes sociais, acho acho que eu não gosto, porque eu não falo, eu corto às vezes quando tem esses assuntos sobre a obra, porque o Harry Potter pra mim como eu tô falando, ele fez uma época, entendeu? ele foi uma época e quando terminou o último livro pra mim fechou, falei ó, fechou fechou aqui essa fase também, beleza, vamos seguir em frente, vou lembrar com carinho mas sabe, não tenho vontade de reler os livros embora, eu já acho que eu já até li eu, relio, eu já reli várias vezes na época mas depois que acabou, eu não lembro se eu voltei a reler uh, talvez eu reler em inglês agora, ia ser legal, né? é, é agora eu tô lembrando, eu comecei a reler em inglês e não, não continuei Ah, uh... Mas aí essas coisas agora, por exemplo, Animais Fantásticos, saiu. Ah, foi um filme legal, ok, sabe? Mas eu não fico aquele frisson de ver, sabe? É, embora quando começa o filme lá e like, toca o tema da Edviges no logo do, da Warner, eu, cara, me arrepiou a tudo, tudo. <risos> ah, e aí teve esse o Cursed, Cursed Child, né? Da, a peça que depois virou o livro também. Ah, ok, não tô com saco, entendeu? Então foi, meio que foi pra isso, assim. Pra mim foi uma obra que... Que encerrou, embora aquele universo era muito interessante, todas aquelas histórias são muito interessantes. Uh, esses Animais Fantásticos eu vou assistir, embora não tenha... Oh, meu Deus, amei! Achei o filme ok, esse primeiro. Mas eu acho que é mais que isso, assim, o Harry Potter foi uma coisa muito importante pra mim na época. Um, e... Eu, eu lembro com carinho, assim, sabe? Mas é aquela coisa, eu já passou, eu não fico vivendo mais tanto, assim, da nostalgia e tal... Mas bacana que teve aqui essa oportunidade da data de hoje pra relembrar o Harry Potter e comentar aqui com vocês. Quem sabe eu ainda faço aí esse especial no canal. O ruim é que o fandom do Harry Potter é um muito saco, entendeu? Porque sempre que eu falo, tentei falar alguma coisa de Harry Potter, nossa, vem tanta gente chata, que aí cansa, assim, não dá nem vontade de fazer, não dá nem vontade de falar, mas vamos ver, vamos ver. Certo, galera, olha só, me conta aqui agora, eu quero saber qual é a tua história de Harry Potter, como é que você conheceu a obra, o momento mais memorável que tá aí na tua memória, e você sabe, você pode deixar o seu comentário no territorionerd.com.br/podcast no site. É uh, a melhor maneira. Você pode me mandar, obviamente, nas redes sociais, né? No Twitter, arroba uh, Ricardo ou no Facebook Território Nerd e no Instagram também, né? Território Nerd. Você pode me mandar as mensagens nesses locais, mas eu, eu gosto que você coloque no site, entendeu? Porque aí, pelo menos, fica registrado ali e outros ouvintes também podem comentar. Então, entra lá. TerritórioNerd.com.br barra podcast. Certo? Então, a gente se vê no review do Game of Thrones, né? Sétima temporada, como eu falei. Semana que vem tem mais vídeo. E uh, vamos ouvir agora, pra encerrar, já tava com encerrando sem esquecer. Vamos ouvir Agora, uma música que eu gosto bastante de uma banda que eu gosto bastante, que é The Healing, do Block Party, do álbum 4. Gosto bastante da música, gosto bastante da banda. Então ouve aí, e semana semana que vem eu tô de volta em mais um Nerd Station. Tchau!